0: Isabel Caduve tem 55 anos, nasceu em Moçambique e aos 9 chegou a Portugal. Foi Carviçais, em Torre de Bom Corvo, que viu Isabel crescer. E no fim da década de 80 mudou-se para a Suíça. Já lá vão mais de 30 anos. Nesta altura está na parte alemã, em Iguis, Já lá vamos. Antes de me contar como é que tem sido esta experiência aí pela Suíça, porque na verdade são três décadas de histórias para, para contar, Gostava de saber se a Isabel tem memórias da mudança para Portugal, da vinda para Portugal aos nove anos. Ah,
1: tenho, tenho. Tenho muitas. E não foram boas.
0: O que é que recorda dessa altura? Conte-nos um bocadinho como é que foi a mudança para Portugal, Isabel.
1: Para mim, eu vinha do país da luz e vim para o país da escuridão, para dizer a verdade, a foi, foi, foi essa sensação que eu tive como criança. Era tudo, As pessoas andavam de preto, fazia muito frio, depois era tudo proibido. Enfim, para mim foi um choque muito grande.
0: Foi difícil este processo de adaptação que teve que fazer.
1: Foi muito difícil, até porque as pessoas também não nos aceitaram assim tão bem, não é verdade? Com uma certa razão, claro, eu até compreendo, mas. Foi difícil porque nos primeiros tempos os portugueses não aceitavam os, os que vinham das colônias, porque vieram-lhes uh, tirar o, o, outros os trabalhos, evidentemente que eles tinham, tinham medo disso. Também nos fizeram sentir. E depois, e depois, ainda por cima, eu estava habituado numa uma certa liberdade, uma alegria que havia muito lá em Moçambique. E em Portugal era é tudo muito... Estava toda a gente muito de preto, toda a gente... Não se podia andar de calções, não se podia andar de... eram era só mesmo proibições e essas coisas. Por isso, para mim, foi como se eu tivesse vindo da luz para a escuridão, para dizer a verdade.
0: Essa é uma, uma bela imagem. E a juntar a esta mudança, que percebemos que foi difícil, esse tal sentimento de rejeição, sentir que os que estão à nossa volta não nos querem bem, digamos assim, isso também deve aumentar esta dificuldade, não é? No processo de adaptação.
1: Sim, quer dizer, para mim, bom, eu senti isso, eu senti isso mais também na... Na escola, não é? Mas hum, eu acho que também para os meus pais também não foi assim muito fácil porque, afinal de contas, eles vieram para o país deles, não é? Eu não tinha nascido em Portugal, porque eu conhecia mal Portugal. Por isso, para mim, é, Portugal era, um, era como se fosse um, no, um novo país. Uh, mas para os meus pais deve ter sido ainda mais difícil, digo eu. Acredito que sim.
0: Isabel, e depois cresce com a ideia de um dia sair do nosso país ou esta ida para a Suíça acontece por acaso?
1: Não foi por acaso. Antigamente vinham muitos turistas quer dizer, quer dizer passavam assim nas aldeias, aqueles turistas vinham às vezes vinham pedir água e vinham, vinham em bicicleta, então a gente ficava com muito medo porque não sabia como é que eles podem vir assim, mas para mim sempre foi assim uma eu sempre fiquei com aquela curiosidade de saber o que o que é que há para lá, <risos> o que é que há para lá mais de Portugal, e essa minha vontade de, de percorrer o mundo sempre foi, sempre sempre tive dentro de mim. A Suíça foi por acaso, por acaso eu queria ir para a Inglaterra, porque eu, como sabia muito bem o inglês, até era a minha ideia, mas como na Inglaterra eu não conhecia ninguém, e no final das contas também estava com um bocado de receio, não é? Saindo assim sozinha, Vim para um país onde eu pelo menos conhecia aqui alguém, se houvesse alguma coisa sempre tinha alguém que, com quem podia contar, foi por isso que escolhi a Suíça. E na altura
0: imaginou que passados 34 anos, mais Não. de três décadas ainda
1: estaria por aí? Não. Não era a ideia. Aliás, não, não tinha ideia nenhuma. Eu queria mesmo era ver outras coisas, ver o mundo. A minha vontade mesmo de esperecer. Talvez tenha Talvez tenha um pouco a ver também com essa história da escuridão e, de, e não sei. Talvez uh, tivesse à procura da minha luz, talvez. Não sei.
0: Bom, e tendo em conta continua por aí ao fim destes anos todos, quase que podemos concluir que encontrou a sua luz aí na Suíça. Já lá vamos. Vou apelar à memória novamente, à caixinha das memórias, para nos contar como é que foi o primeiro encontro com a Suíça, que memórias guarda do início desta experiência?
1: O meu primeiro encontro com a Suíça foi muito interessante. Eu entrei em Geneve e depois apanhei o um comboio e no comboio havia muitos militares lá dentro e todos uh, naquela altura fumavam-se dentro do <risos> e eram todos com os cabelos grandes, e com brincos, e a fumar, e não fumavam só cigarros, não sei o quê, e achei aquilo estranhíssimo, e todos com armas e assim, eu não compreendi nada daquilo, fiquei também assim um pouco assustada. Essa foi a primeira imagem da Suíça que me deixou mesmo marcada, porque eu não fazia a mínima ideia como é que funcionava aqui o sistema militar. Isto só para dizer porque eu estou casada com um com militar, por isso, <risos> entretanto comecei a compreender, mas naquela, naquele dia foi verdadeiramente um, uma espécie de um, de um choquezinho também, <risos> digamos assim. Achei muito estranho, muito estranho, porque estava, estava habituada que lá em Portugal tinham que rapar a cabeça, tinham que… é tudo assim muito… E aqui, completamente o contrário.
0: Como é que foi adaptar-se a esta Suíça, para onde foi à procura da tal luz que não tinha em Portugal?
1: Eu acho que eu sou uma pessoa que sou muito aberta. Eu tenho muita curiosidade e uma, e uma das coisas que eu também gosto muito, eu, eu gosto de pessoas, de pessoas em geral. Eu gosto das pessoas, eu, eu gosto de, de me explicar os comportamentos das pessoas. Sei lá, sempre tive facilidade... E como falo muitas línguas também, sempre tive facilidade em, 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 em conversar com as pessoas. Por isso não foi para mim muito difícil. Acho que o mais difícil para mim foi compreender que os portugueses que aqui estão, na Suíça, não são a mesma coisa que os portugueses que estavam em Moçambique. Essa foi a minha primeira lição que me custou mais. Porque o sentimento que nós tínhamos em Moçambique de sermos todos irmãos e sermos todos uns com os outros e de, de nos ajudarmos uns aos outros, não se passa aqui. E isso foi para mim... A minha primeira grande lição.
0: As lições, certamente, ao longo destes mais de 30 anos, teve muitas. A Isabel dizia que não foi difícil este processo de adaptação. Acha que, de alguma forma, isto também está relacionado com o facto de, em tenra idade, ter feito uma mudança tão brusca e ter que ter feito um processo de adaptação quando se muda de Moçambique para Portugal? Isto dá uma certa bagagem, apesar de ter sido em tenra idade?
1: Eu penso que sim também, sim. De uma certa maneira, uma pessoa tem que se habituar às, às situações da vida. E, finalmente, há tantas pessoas que vivem coisas muito piores. Uma pessoa tem que crescer com as situações que acontecem, não é?
0: Isabel, o que é que mais estranhou, do ponto de vista dos hábitos, dos costumes, uh, nesta Suíça que encontrou... Uh, o que, é que, o que é que a surpreendeu mais, que não estava à espera que fosse ser assim?
1: Ora bem, primeiro, quatro línguas num país tão pequeno. São quatro mentalidades diferentes. E apesar disso, a Suíça consegue manter-se junta e consegue manter os mesmos valores, mesmo sendo quatro culturas diferentes. Isso é uma das coisas que me que me fascinou mesmo, porque eu sempre pensei que, que fosse mais difícil. Depois também têm duas grandes religiões diferentes, e mesmo assim tudo funciona, e, e claro, a, 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 aquela perfeição em, em tudo aquilo que fazem. E por exemplo, uma das coisas que eu também acho... Um, muito interessante é que um, as pessoas, por exemplo, os que estão no poder, os, os políticos, aqui nós não há um presidente por ano, mas são sete ministros que se ocupam de tudo, e esses ministros são pessoas simples, são tão simples que és capaz de os encontrar no autocarro e, e, e não andam com a com bodyguards ou com coisas assim, então eu conheço uma pessoalmente e a gente pode se encontrar a fazer compras, a diferença é muito grande entre, por exemplo, um, um chefe de um banco aqui é capaz de ir de, ir de bicicleta, pode lá para o trabalho, encontras o ali de bicicleta, não há aquela distância tão grande como em Portugal há entre os uh, as pessoas e os uh, normais, digamos assim, e os políticos.
0: Isabel, dizia que uh, é um país pequeno, tem quatro línguas, no fundo quatro culturas. Um, isto influencia a forma de ser e de estar uh, dos suíços de cada uma destas regiões? Ou um, podemos caracterizar os, o suíço de uma forma geral? Há características que, que eles têm em todos, independentemente do sítio onde estão?
1: Uma coisa que eles têm em comum é de querer fazer as coisas como deve ser, rapidamente e um, bem feitas. Isso é uma coisa que eles têm todos em comum. E o que têm em comum também é de querer ver o país bem. Porque eu não sei se vocês sabe, mas aqui na Suíça a gente vota por tudo e por nada. Até um pouco demais às vezes. Mas nessas votações cada pessoa, e eu também, porque eu também tenho esse direito, vai dizer ou diz aquilo que quer e como é que quer que o país continue. E o que se nota nessas votações todas é que todos eles pensam, na maior parte, no bem-estar geral porque se tu estás só a pensar em ti não vais conseguir que o país ande para a frente se o país não andar para a frente tu também não vais estar bem por isso esse tipo de pensamento aqui é geral Isabela, ao fim de mais de 30 anos
0: sente-se em casa por aí ou há algum hábito, algum costume que ao fim destes anos todos ainda ainda não consiga atender ao qual não se tenha
1: não se tenha rendido o que é mais difícil e acho que até para todos os portugueses é, uh, como é que se diz, ser espontâneo, eles não são muito espontâneos, porque um, se tu queres visitar alguém, tu tens sempre que marcar antes, não podes aparecer assim de repente em casa, isso é uma coisa que muitos portugueses têm, têm que aprender <risos> com rapidez porque eles não gostam disso. Esse tipo de coisas talvez uh, são as que mais me... Ah, no início custava-me mais assim um bocadinho porque eu sou uma pessoa muito espontânea e por isso tive que aprender a a ficar um bocadinho mais, pronto, tens que aprender, que tens que aprofundar as pessoas, tens que marcar o encontro, e só depois é que vais visitar, não podes aparecer assim, como nós fazemos lá em, lá em Trás-os-Montes, isso aí não, não funciona.
0: Isabel, uh, dizia há pouco que a ideia não era ficar tanto tempo, queria de facto conhecer o mundo e ter uma experiência, mas a verdade é que passaram mais de 30 anos e continua na Suíça, o que é que é vez ficar por aí?
1: Bem, eu primeiro estava na parte francesa. Quatro anos depois, uh, conheci o meu marido e ele é da parte da parte alemã, ou aliás, da parte romã, para dizer a verdade, que é a quatro língua. Depois nós viemos para aqui viver. Uh, depois ele uh, foi para a América, nós fomos para a América, porque ele foi, uh, foi lá colocado. Quer dizer, a minha vida até... Eu não tenho andado muito só por aqui, para dizer a verdade, ando muito por muitos sítios, por isso não... Posso dizer que fiquei agora aqui assim, enterrado porque não é verdade, porque eu passo a minha vida a fazer coisas para o lado e para a frente, para trás e para a frente, e ando oh, sem ser mesmo como meu marido também, eu tenho tenho as minhas ocupações como uh, como governador de, de, de Inarwil, como já lhe disse a mãe, um, ando sempre pela Suíça toda, uh, por isso não é uma coisa que… É, essa, essa minha curiosidade ficou, por isso está tudo bem. Entretanto, também tenho três filhos, claro, o professor também, também se apega mais, não é? Bom, e como
0: em tantas e tantas histórias destes portugueses no mundo, o amor acaba por também ter aqui um papel uh, importante na, na forma como se, se escreve a, a história. Falava agora dos filhos. Filhos de mãe portuguesa, pais suíço, estão a crescer na Suíça, tenho a preocupação, tenho o cuidado de lhes Fazer a passagem de testemunho do que é ser português?
1: Tento. Não é muito fácil, mas tento, sim. Mas como, como o meu marido gosta muito de ir a Portugal e gosta muito de passar lá tempos em eu penso que quando os meus filhos passarem esta idade difícil, bicho, já está é difícil, já, já estou, está quase a acabar, eles vão voltar a ter mais, mais atenção outra vez pelo país. Por enquanto nesta, nesta fase, nesta idade entre os 15 e os 25 é um bocado difícil, ainda se estão a tentar encontrar eles mesmos, por isso. Mas, o, por exemplo, o mais velho já disse que por o um ano ela vai lá com a namorada, por isso. Mais tarde ou mais cedo eu vou voltar a… a, a... Às raízes. Às, Às raízes, neste caso da mãe. Eu espero que sim, não é?
0: Dizia Isabel que também tem as suas obrigações, eu sei que tem alguns projetos em mãos, um, quer falar-nos um bocadinho de, de, dos projetos que faz, que tem desenvolvido por aí?
1: Uma das coisas que eu criei com, com umas mulheres aqui suíças foi uma associação para ir buscar os alimentos que os que as lojas deitam fora ou que não podem mais vender, nós vamos buscar, nós arranjamos sítio para lá para pôr essas coisas e as pessoas podem ir lá buscar de graça as coisas. É uma… Um, dá muito trabalho, porque tens que arranjar pessoal que… que de confiança, tens que arranjar pessoas que venham, que tenham carro, que tenham vontade de trabalhar, não é? Também às vezes também é difícil hoje em dia.
0: Porque estamos a falar de trabalho voluntário não remunerado, não é?
1: Exatamente. Aqui, aqui há muito, e eu já faço esses, esses, esses trabalhos não remunerados já, já, já há muitos anos, e, e, há, e aqui há muita gente que faz, faz esse tipo de coisa, já há muito. Uh, aliás, também é uma das coisas que faz com que o país ande para a frente. Também é isso, não é? é que muita gente que quer e que dá de si mais do que aquilo que lhe pedem. E por isso, e é uma das coisas, bem, que eu sempre gostei de fazer, mas isso, eu, eu também já tenho isso a minha mãe, que a minha, a minha mãe era uma pessoa muito, muito dada também. E quando alguém me pede para fazer, para fazer alguma coisa, eu vou. E, tenho, e como tenho, tenho facilidade em aprender o alemão também, e consegui também fazer rapidamente amizades, uma coisa leva à outra e por isso eu estou em várias associações e, uh, por exemplo, quando me pediram para ser a chefe da Inner Wheel de, de, de toda a Suíça, uh, também foi com um bocado de receio que eu estava também, porque também não é assim tão fácil quanto isso, e ao mesmo tempo com um certo orgulho, o que não é... Não é dado a todos também, <risos> de fazer mais. É? Porque, no fundo,
0: este, este cargo acaba por ser um pouco o reconhecimento do trabalho que tem desenvolvido.
1: Sim, claro, e, claro é uma espécie de reconhecimento, já que não é monetário, mas ao menos eu acho que aquilo que faço, faço, faço bem, ou tento fazer, pelo menos, nas coisas que acredito, então eu ponho eu tento dar o melhor de mim, não é? e quando vou, por exemplo, às escolas explicar às crianças que os alimentos não se deitam fora só porque a data está lá escrita até até uma certa data porque ainda isso, isso é uma das coisas que me dá um gosto incrível porque são as novas gerações que têm que aprender que não se pode estar tudo fora que neste mundo uh, há muita gente a passar fome e que e que, e que é, e aquilo que nós fazemos nestes países ricos, eu, é, não é justo. E por isso eu tento mesmo, eu, eu gosto muito de ir às escolas fazer isso, e eu vou vou uh, fazer, uh, como é que se diz, uh, Fortrega, agora não me vem o nome, <risos> pronto, igual, uh, vou tentar ensinar a estas crianças que, uh, que o iogurte, por exemplo, mesmo que tenha a data, que tenha acabado, uh, por exemplo, hoje, que ainda podes comê durante dois, uh, nos próximos dois meses, por exemplo. São esse tipo de coisas, a mim, uh, que me dão muito gosto e acredito naquilo que faço e por isso, uh, por isso dou do melhor de mim. Bom, e acredito que este tipo de trabalho,
0: sobretudo quando desenvolvido em prol do outro, uh, nos dê um sentimento de realização, de gratificação muito grande, não é? Saber que estamos a
1: contribuir
0: para o bem-estar
1: do outro. Sim, bem, eu também não, não passo muito tempo a pensar nisso, que, se eu estou contente ou não. Agora, assim, quando eu vejo uma criança uh, que nos vem, por exemplo, ajudar e que, e que diz, olha, isto, isto aqui não se pode comer, não é? E depois e que, e que vejo que ela compreendeu. Para mim, isso, isso para mim é uma gratificação, verdadeiramente. É porque, uh, uh, afinal, a mensagem passou. E é isso que eu tento em muitas coisas na minha vida também, aquilo que eu acredito de, de pensar, de passar a mensagem, mas evidentemente com o respeito também, com a que os outros também têm outras, têm outras opiniões, não é? Não se pode estar sempre a, a, a passar mensagens, mas esse tipo de mensagens eu passo sim.
0: Isabel, se a fôssemos visitar, aí à a parte alemã onde está, a IGIS. O que é que tínhamos que conhecer? Onde é que
1: nos levava? E nós íamos para a montanha, evidentemente, que aqui as montanhas são, são muito grandes. Íamos <risos> logo para a montanha, porque é uma coisa que eu adoro, é ir lá para cima, lá, lá para a montanha e, e observar cá, cá para baixo. Nós íamos, nós íamos andar um bocadinho. É bem-vinda.
0: Roupa confortável para fazer essa, esses passeios. Isabel, imagino que quando olha para o futuro... Um, seja aí na Suíça que se vê com a sua família.
1: O meu marido vê-se mais a, a, a passar o tempo lá da reforma em Portugal, é engraçado. Uau! Porque ele gosta muito de lá. É engraçado que o meu marido diz que quando está em Carvicais que ele consegue respirar melhor. Talvez seja por causa das montanhas, porque para dizer a verdade, aqui onde eu vivo, as montanhas são muito altas e há pessoas que têm problemas uh, com esse, uh, porque é tudo muito fechado, não é? E por acaso, talvez porque tenha muito o que fazer, não sei, <risos> em todo caso não, não, não passo muito tempo a, a pensar nisso, um, e o meu, mas o meu marido diz que quando chega, quando chega ali a Carbiçais ele já consegue respirar novamente, enfim, não sei.
0: Bom, acho que esse futuro vai ser dividido entre Portugal e a Suíça.
1: Eu acho que sim, acho que sim, vai ser dividido, acho que sim.
0: Isabel, e qual é que tem sido a maior aprendizagem desta vida enquanto portuguesa no mundo e destes anos todos fora do nosso país?
1: isso, Eu acho que é uh, o, o ser mãe. Acho que foi para mim um, uma escola bastante dura. Porque, como o meu marido só vinha para casa ao fim de semana, tive que aprender eu sozinha a, a me desenrascar. Tudo simplesmente. Não, e como não tenho também família aqui, a, ninguém, absolutamente ninguém, eu estou cá, quis vir, paciência, tive que me desarrascar sozinha. E isso foi. Foi uma grande lição, fez-me fez crescer imenso, mas foi difícil. Foi, 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 acho que foi das coisas que eu aprendi mais, sim, que, que tive que aprender.
0: Soldados do nosso país, o que é que sente
1: mais falta de Portugal? Às vezes as alheiras que a minha mãe fazia. <risos> Infelizmente ela já faleceu e meu pai também, mas ela fazia umas alheiras incríveis. Oh. E... Um... Esse tipo de coisas que ela fazia, faz muitas saudades, sim. Acredito que sim.
0: Isabel, se tivesse que escolher uma palavra para resumir a sua história enquanto portuguesa no mundo, que palavra escolhia? Ah,
1: talvez duas palavras, ultrapassar as fronteiras. E está tudo dito.
0: Muito obrigada, Isabel Caduf. Está em Iguis, na Suíça. É uma portuguesa no mundo desde 1989. Só falta mesmo desejar-lhe um feliz ano novo. Muito obrigada, igualmente.